0: 2022 é ano de eleição, e dentro de alguns meses o eleitor irá escolher novos ocupantes para os postos de presidente da república, governador, senador, deputado estadual e federal. Por isso, nesse episódio do podcast Edição Extra, o aluno Luiz Felipe Nunes conversou com o jornalista e analista de política da CNN Brasil, Yuri Pita, sobre a cobertura eleitoral na TV. O convidado também vai explicar se um entrevistador pode demonstrar sua opinião e seu ponto de vista. Acompanhe agora esse bate-papo de extrema importância. Na sua visão, jornalismo
1: chega em 2022 com mais ou menos credibilidade que chegou em 2018?
0: Eu não sei se a gente
2: consegue fazer essa comparação. Eu acho que há mais desafios para se manter a credibilidade. E credibilidade no jornalismo é, é como enxugar gelo. Não é um trabalho pronto. É um trabalho constante. É, a nossa busca por credibilidade ela é no dia a dia e o que eu acho é que o que acontece é a mídia, o jornalismo tem, pegando o jornalismo feito pelas grandes empresas, pelos veículos de comunicação, sejam rádio e tv de concessões abertas, tem uma série de obrigações sejam casos como o da CNN Brasil, que é uma TV fechada, mas que segue os mesmos preceitos éticos do jornalismo, sejam jornais revistas, todos esses, eles têm as mesmas, o mesmo jeito de fazer jornalismo em relação aos nossos princípios e valores éticos da profissão. Isso não muda, não muda nunca da nossa parte. O que a gente tem são desafios cada vez maiores... Para enfrentar as ondas de ataques ao jornalismo profissional nesse sentido de seguir esses valores profissionais. É, temos uma série de mídias é, alternativas, digamos assim, com as redes sociais qualquer pessoa pode se tornar um produtor de conteúdo. Então, faço questão de colocar como um profissionalismo nesse sentido. A pessoa pode não ser um profissional de uma empresa estruturada, tradicional, mas exerce o jornalismo com esses valores, com esses princípios profissionais e éticos. Estou tratando como um jornalista profissional. Então, o que a gente tem é que todo esse jornalismo feito com esses princípios éticos e profissionais tem sido questionado, muitas vezes de uma forma injusta, por vezes de forma justa, sim, a crítica é válida, e o nosso desafio é fazer esse combate. Então, voltando à analogia do enxugar o gelo, é, o calor está maior, então a gente precisa enxugar mais rápido, precisa de mais toalha, fazer esse trabalho com mais intensidade, com mais energia, mas a gente faz o trabalho da mesma forma. Tentando, buscando equilíbrio, buscando é, dar voz para diversas, é, sendo o mais plural possível, mas entendendo também que essa pluralidade ela não significa é, compactuar com absurdos, com questões que não, não são colocadas. Ninguém vai é, defender uma plataforma que alguém vai defender sob a alegação de que está fazendo uma defesa de um princípio político ou de uma ideologia defender crime isso a gente não vai é, isso o jornalismo profissional não faz mas a gente tem que dar voz sim aos diversos espectros desde a esquerda à direita seja em relação à economia seja em relação à educação à saúde mas sempre colocando observação se algum político faz uma colocação estapafúrdia ou sem evidência científica que a em base, o nosso papel como jornalista é colocar. É isso que nos faz ser, termos mais credibilidade, ainda que sejamos acusados de, com isso, estarmos perdendo credibilidade ou de não sermos imparciais, etc.
1: No meio de uma entrevista, você já refuta o candidato que falou isso na hora ou deixa o candidato explanar suas ideias?
2: A gente tem que ter um cuidado do seguinte, é, quando você está fazendo, por exemplo, uma entrevista com um, um, uma figura pública, uma autoridade ou um candidato numa eleição, é, se ele coloca uma coisa muito evidentemente é, absurda, vou citar um exemplo, como se disser que uma vacina provoca uma doença, você tem que dizer, não, uma vacina não provoca uma doença, a ciência mostra que as vacinas existem para proteger as pessoas, para aumentar a capacidade de, de imunização das pessoas pessoas e de uma coletividade. É nosso papel, sim, fazer isso desde que a gente tenha essa informação. É diferente de um candidato, um político, uma pessoa, falar olha, eu acho que o governo tem que ter maior participação na economia ou o governo tem que ter o mínimo de participação na economia possível. Não cabe a nós jornalistas contestar isso. Não cabe a mim se eu pergunto para um candidato qual o tamanho ideal do estado, ele fala ah, grande, eu falo não, é pequeno ou vice-versa. Ele fala pequeno, eu falo não, grande, não é meu papel. Mas tudo aquilo que possa causar desinformação, principalmente nessa área de saúde, isso ficou muito evidente por causa da pandemia. Mas mesmo, quer dizer, colocar algumas questões em outras áreas... É como dizer, por exemplo, vou puxar para a minha área, porque além de jornalista eu tenho uma formação em administração pública, um mestrado em administração pública e estudei programas de transferência de renda, como é o Bolsa Família, como é o Novo Auxílio Brasil, como foi o Bolsa Escola. Se alguém me disser, se algum candidato disser que o Bolsa Família é pura e simplesmente dar dinheiro para os pobres, eu vou falar, não, candidato, existem condicionalidades, existem, existe uma política, uma regra para isso acontecer. É, não não diga que alguém só recebe dinheiro, é o, dinheiro do, o Estado dando dinheiro ao bel prazer, porque não é isso. Isso é uma outro tipo de política que pode ser até adotada, né? que era a, a, é, o imposto de renda negativo, por exemplo. Mas aí é uma outra discussão. A gente pode colocar alguns elementos desde que a gente tenha informação, mas sempre na base de combater a desinformação e não de contestar a opinião ou a crença deste ou
1: daquele entrevistado. Como combater as fake news nas eleições de 2022 e como selecionar as notícias falsas para combater?
2: Vou voltar de novo à analogia do enxugar o gelo. Vai ser muito, muito intensa. É... 2018 já foi muito, muito forte nesse sentido. Por outro lado, acho que temos todos nós é, do jornalismo um pouco mais de preparo e de instrumentos para fazer esse enfrentamento. E também as instituições públicas estão cada vez mais atentas a esse enfrentamento. E isso é fundamental. Deixar muito claro que isso não é um papel só do jornalista. Isso é um papel da sociedade como um todo. Então é desde aquelas campanhas de informação, de educação Olha, não compartilhe uma informação antes de você saber que ela vem de uma fonte crível, antes de você é, não simplesmente compartilhar aquilo que você ouviu falar ou porque o seu amigo te mandou. A gente tem que fazer esse nosso papel. É, as pessoas vão contestar por N questões e isso não é de hoje, isso não é um fenômeno provocado pelas redes sociais. As redes sociais amplificam o fenômeno de disseminação de, de desinformação. Eu, tempos atrás, estudando para escrever um artigo a respeito, tem um dos casos que talvez possa ser chamado de primeira grande fake news da política brasileira, que foi na, na, na eleição entre Getúlio Vargas e Eduardo Gomes, que um aliado do Getúlio Vargas pegou na rádio no Rio de Janeiro e falou que o Eduardo Gomes era contra, tinha chamado os trabalhadores de marmiteiros, um termo jocoso. E era uma distorção do discurso que o Brigadeiro Eduardo Gomes tinha feito. E, e ali, o Hugo, se eu não me engano, era o Hugo Borges, o nome desse empresário que tinha ali é, conexões com o Getúlio e tinha acesso às rádios do Rio de Janeiro e, e espalhou isso e isso pegou. O Eduardo Gomes, muito da, da fama de elitista dele, de antipobre dele, que levou ao Getúlio a ganhar aquela eleição em 50, foi, foi por uma disseminação dessa dessa distorção do que foi o discurso. Foi decisivo? Não sei se foi decisivo, mas quem for pesquisar, por exemplo, no CPDOC da GV vai ver essa história contada ali e é um exemplo de que Disseminar a desinformação, distorcer a informações em relação ao, ao adversário político, isso sempre existiu na história. O que as redes sociais fizeram foi dar um, virar um megafone muito grande, muito forte, que é cada vez mais difícil, mais complexo de enfrentar.
1: Quais são as diferenças de se fazer uma cobertura eleitoral na televisão e quais são as maiores dificuldades da cobertura pela TV?
2: A maior parte da minha carreira foi em jornal impresso, embora... Eu trabalhei muito tempo no Estadão e na cobertura, tanto de 2012 quanto de 2014, a gente já, por meio da internet, das redes sociais, a gente já começou a ter um pouco mais de conteúdo audiovisual, a gente fez entrevistas sabatinas transmitidas ao vivo por internet, por streaming, guardados as proporções, é um pouco da lógica de uma entrevista de televisão. No meu caso agora, na CNN, tem um, os desafios para mim, do ponto de vista profissional, pessoal, é, é, a gente faz muita coisa ao vivo. Então, isso é diferente de você fazer no Jornal Impresso, que você tem o tempo de escrever o texto. Então, um cuidado muito, muito grande do que eu estou falando no ao vivo, na hora. A gente teve agora uma experiência de fazer um debate com os pré-candidatos do PSDB e depois fazer um programa de análise. Eu participei desse programa de análise pós-debate, que também foi, foi bem desafiador e bem gratificante nesse sentido de pegar. Bom, eu tive um pouco de tempo, porque eu não estava ali... Na, na entrevista direta com os candidatos, mas conseguir fazer a síntese, conseguir empacotar o que aconteceu e levar o que é mais relevante para o espectador de uma forma agradável, direta, num discurso claro. Isso, do ponto de vista da forma, é o grande desafio. E aí, por este desafio da forma, do imediato, do ao vivo, o desafio do conteúdo é ter o um, um maior preparo prévio possível. E isso, se, se, se é uma, um, uma recomendação que eu posso fazer a futuros jornalistas, a gente tem muita preocupação com a forma, que é importante. A gente tem muita preocupação com o exercício diário da profissão, de acessar as fontes, de como é que eu procuro, como é que eu entrevisto, como é que eu consigo ter uma relação profissional de, eh, de confiança da fonte, mas sem eh, avançar os limites, sem eh, 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 perder a minha independência e o meu distanciamento, ter a proximidade, mas também é, manter um certo distanciamento, que também é fundamental e importante. E para tudo isso funcionar muito bem, tem que ter um conhecimento prévio muito forte. Eu acredito muito nisso e exerço isso ao máximo da minha parte, de estudar muito, já estudei bastante. É, se tem uma coisa que eu lamento é não ter estudado tanto quanto eu gostaria. É, acabo descobrindo autores agora, com, eu estou com 43 anos, que eu queria ter lido quando eu tinha 20, quando eu tinha 30, quando eu estava na faculdade, antes da faculdade. Então, para quem tem interesse em trabalhar com cobertura política e eleitoral, é fundamental fundamental ter um, um lado CDF, de estudar antes, de ler sobre o candidato, ler sobre a história do partido dele tentar o máximo de informação sobre o que aconteceu na história recente do país, ter essas referências históricas para entender que tudo isso vai enriquecer o seu trabalho e isso me ajuda muito na hora de fazer o meu trabalho nesse ao vivo, nesse mediatismo. Então, por vezes, é, além de pegar o que aconteceu naquele momento, é importante ter a referência do que já aconteceu para isso deixar quem está me vendo com mais contexto, com mais informação, conseguir ter uma melhor compreensão do que, que a pessoa viu da boca de um, de um candidato, de um político, de uma candidata, naquele momento, sabendo por que, que a pessoa falou aquilo, sendo que tem toda esse, esse, essa retaguarda de informação e de contexto antes.
1: Qual é a diferença entre ser um comentarista de política e um analista de política?
2: A gente trata dessa forma por dois, dois, uh, duas razões essenciais, ao meu ver. A primeira de tudo que a análise, ela é essencialmente depende dos fatos e de apuração. Então, toda análise que eu faço, um comentário me permitiria uh, dizer se eu gostei ou não gostei. É, e uma coisa muito subjetiva. A análise, ela é... Uh, ela é essencialmente objetiva e não subjetiva, porque eu vou pegar a análise de um discurso de um candidato, por exemplo, recentemente o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro fez o seu discurso na hora de se filiar ao Podemos, eu vou analisar o discurso dele não para dizer se eu gostei ou deixei de gostar, mas para analisar quais são os pontos fortes, os pontos fracos e por que eu faço uma avaliação objetiva de que são fortes ou fracos. Então, é, considerei, para pegar esse exemplo claro, olha, tendo ele uma marca tão atrelada ao combate à corrupção e tendo uma série de, de, de deficiências que ele precisa aprimorar por ser uma pessoa que não é da política, ao começar o discurso falando que muitos falam na minha voz, falam que eu sou monotemático, etc., e eu já estou me mostrando que isso é outra coisa... Isso é uma forma de neutralizar, uma forma inteligente, uma estratégia de um discurso de marketing para neutralizar essa deficiência. E isso é a análise, isso essencialmente é a análise. E, e a outra diferença importante, além dessa, dessa diferença da subjetividade e da objetividade, é que o comentário ele, ele, ele é pertinente, mas ele essencialmente tem o objetivo de convencer quem está ouvindo aquela opinião de que a opinião é a mais correta, mais válida. A minha análise, é claro que eu quero que a pessoa acredite, compreenda a minha análise, mas, ou pelo menos é, é, que ela entenda que a minha análise é objetiva, que eu não estou puxando nem para um lado nem para o outro e que essa análise vai dar subsídios para que ela forme a opinião dela, independentemente de concordar ou discordar de mim. Eu acho que esses são os dois pontos, ao meu ver, que diferem a questão. O comentarista, ele pode, ele é sub subjetivo por natureza, ele comenta a partir do que ele sente, do que ele pensa, do que ele opina e ele quer te convencer a pensar igual. O analista ele tem um olhar bem mais objetivo, ele, ele é essencialmente baseado nos fatos, nos elementos concretos que estão colocados então a ponderação é sempre importante, colocar tem isso, mas tem aquilo, isso é importante, isso é um ponto forte, mas isso é um ponto fraco, e isso leva a dizer que no, o saldo seria esse ou aquele, e você pode concordar ou discordar do saldo que eu observei com essa análise. E a análise vai, dar, vai jogar mais luz sobre esses elementos objetivos do que o comentário, que é muito mais na base da, da, do convencimento, na verve, no, na contundência e, e eu vejo a análise até com uma certa frieza em relação ao comentário. O comentário ele é mais quente, ele é mais para te pegar no coração, no fígado. A análise é para pegar a pessoa pelo cérebro, pelo raciocínio e para que ela chegue à sua própria conclusão mais do que no
1: comentário. Nos últimos anos a gente viu um aumento das agressões, tanto físicas quanto verbais, aos jornalistas. Como que essa agressividade afeta o seu trabalho?
2: Primeiro de tudo, no trabalho dos jornalistas como um todo, de precisar ter cada vez mais precaução, prevenção, cuidados, saber onde está pisando, não não no campo do que está falando, pisando literalmente onde você está, o ambiente que você está percorrendo. E, infelizmente, essas, a agressividade não é um, exclusividade de um espectro político. Isso pode ocorrer contra a, a, a imprensa da parte da direita, pode ocorrer da parte da esquerda, e o que a gente é, o que a gente toma de cuidados é tentar buscar o máximo de equilíbrio o equilíbrio é uma proteção mas também cuidados de segurança física é, e eu realmente acho que nestas eleições e provavelmente nas próximas a não ser que que alguma outra que que a gente viva outros fenômenos mas justamente porque a gente está no momento daquela amplificação que as redes sociais promovem das opiniões das vontades, das paixões, a gente está nesse momento de, muita, uh, de muito calor. É, e sendo cético, de fato, não acho que nessas eleições, e dificilmente nas próximas, vai ter a, a contenção vai ser mais forte do que o calor. Pode até ser que seja. Mas acho improvável. Dito isso, o que nós jornalistas temos que ter é, de novo, colocar a objetividade, o equilíbrio, eh, o raciocínio a, a de um, num, num patamar muito elevado, como o, o grande foco da questão. E, esse é o um modo que, como eu eu trabalho e como também tento me proteger dessas agressividades. Já fui xingado, já me manda mensagem... É, é, não tive caso de agressão física, mas colegas meus tiveram. Hum. Os repórteres estão muito mais sujeitos a isso e principalmente os repórteres de TV, seja porque o microfone tem ali uh, né, o, o cubo a espuma, tem a, a logomarca da, da emissora da, da do canal, então a gente tem que ter precaução, tem que ter cuidado, mas de novo isso não é uma exclusividade deste momento já vem ocorrendo há algum tempo não só no Brasil, mas lembro por exemplo na cobertura de 2013 das manifestações, muitos repórteres tendo que sair com equipamento de proteção porque era uma manifestação, mas tendo que e com o microfone sem identificação da emissora para não ser utilizado por ser da emissora. E é muito, é muito exige muita atenção de todos nós. Né? É da mesma forma, guardadas as proporções, que um jornalista correspondente numa área de conflito, numa área de guerra, toma uma série de cuidados de segurança. De certa forma, na cobertura eleitoral também, alguns cuidados de segurança precisam ser tomados justamente para não colocar a sua integridade física em risco em meio a militantes deste ou daquele, daquela bandeira, daquela ideologia, daquele candidato.
1: E na realidade, a cobertura eleitoral termina? Ela chega até um final?
2: Ela tem um, um fim, a cobertura eleitoral, na, no processo eleitoral propriamente dito, mas a cobertura... É política, no fim das contas, e aí nesse aspecto não, ela não, não tem fim. né? É, geralmente, seja qual for, seja um governo reeleito, seja um novo governo, depois você tem toda a cobertura de transição, você tem todo um, um resquício, um, as consequências do resultado eleitoral que tem impactos em reorganização de partidos. Nessa eleição a gente vai ter alguns fenômenos bastante curiosos. É, além da eleição presidencial, que é o nosso foco, mas a gente vai ter algumas questões importantes em estados, dado que tem alguns governadores se colocando na corrida eleitoral. A gente vai ter um impacto importante de uma questão que a gente olha pouco, que é a Câmara dos Deputados. É, vai ser a primeira eleição dos partidos correndo cada um na sua raia, sem as coligações proporcionais. É, vai ser importante porque aí a gente vai ter uma real dimensão de força dos partidos. E isso se refletindo nas bancadas que eles vão ter na Câmara dos Deputados. E depois você tem todo um rearranjo de, de base de governo. Mesmo um governo reeleito, ele tem um rearranjo de, de base, de remontagem de governo, de substituição de peças, então você não tem mais a cobertura eleitoral em si da disputa do voto e da campanha, mas tem toda uma consequência, toda uma sequência de, de cobertura atrelada ao resultado eleitoral que se estende ali ao longo do mês de novembro, de dezembro, né, levando em conta eleições realizadas em outubro, ano que vem, ao contrário de do ano passado, né, que foram em novembro, ano que vem tende a, a ser em outubro mesmo. Você tem toda uma consequência e uma sequência de, de coberturas que estão atreladas ao resultado eleitoral e depois você tem a posse seja de quem for de novo quem sejam os vencedores que também é um momento bastante importante ali de, de cobertura e desdobramentos que isso pode ter é, é, nessa sequência ali do, 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 do governo do novo mandato que se inicia em, em, em janeiro de 2023
0: e aí o que achou da entrevista? Te ajudou a entender a importância do debate político para a escolha de um candidato? E além disso, conheceu quais são os desafios de ser um analista político? Eu acredito que este bate-papo nos ajudou a ter uma ideia do que podemos esperar das eleições de 2022. Como nosso próprio entrevistado disse, é preciso conhecer bem quem vai votar. É necessário que se estude o candidato. Então, para você que ainda não sabe em quem vai votar ou ainda está em dúvida... Dá uma pesquisada, porque sempre é importante a gente saber quem está colocando no poder. Por isso, vamos votar com consciência e inteligência, galera! Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. Edição Extra... É um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Velela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast e edição extra. Apresentação, Léo Kenji. Roteiro, Léo Kenji, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar e Luiz Felipe Nunes. Edição, Aguinoel Popó. Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida. Site e Mídias Sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Líbero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero. Antônio Viana, gerente administrativo da Faculdade Casper Libero; Eric Wonhart, diretor da Faculdade Casper Libero; Wellington Andrade, Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero. Sérgio Felipe dos Santos, presidente da Fundação Casper Libero; Paulo Camarda. Até a próxima!